0: 大家好，欢迎收听经济咖喱工，我是静源。大陆国家主席习近平八月中掏出了共同富裕论，吓坏了一批科技巨擘，忙着捐钱。正当海外舆论批评,评他集权，预测大陆即将重回文革之际，他又宣布将成立北京证交所，还宣示要推动新三板改革。那我们今天呢，请到资深记者安妮姐以及秀珍姐来跟我们聊聊习近平这些举动，他到底是反改革还是改革派呢？我们欢迎安妮姐以及秀珍姐。
1: 嗨，大家好
0: 。嗨，大家好。这一阵子以来，就是我其实我跟秀珍姐我们
1: 常在讨论<笑>是。对，底习近平到底在干嘛？的算盘到底是什么？他为什么搞了一堆这种事情？对对，就是我们大家可以梳理一下哦。就是从我们从去年十一月开始好了，就是说我们后来可能定调这个叫“监大陆”的监管风暴。就是我们一直都就是单一事件发生的时候，我们可能都哎、欸，他为什么没事要去整出那些艺人呢？为什么没事没事要叫那个补校业者不准去融资呢？到底为什么要做这些事情？呢？为什么那個？个呃，就是蚂蚁金服，他去美国上市，你要叫停这件事情。那为什么那个滴滴出行它去上市之后，你又去整它？就是从去年十一月到现在，就是大陆一直在发生很多那种单一事件。那可能我们都看不懂那个脉络到底是什么？为什么他要做这件事情？所以这段时间，就是我常常就是跟修恩姐，我们就会讨论说，到底习近平的盘算是什么？我因为我们就会觉得说，这些事件应该都不是独立事件，他应应该是一个习近平大棋盘下的一件事情。那去年呢，大概十一月的时候，他先干了什么好事呢？就是蚂蚁金服去美国上市。我们那时候都说，哎，这是地表最大的这个 IPO 案，突然被叫停。然后，大概十二月到现在哦，这个阿里巴巴呢，就是腾讯，还有包括腾讯、京东、滴滴这些，我们讲说大陆的电商巨播，它不停地被大陆罚款。觉得罚款是那种很高的这个金额，而且呢，不只是罚款，阿里巴巴呢，他还跟你讲说，你有这个反垄断的问题哦，你有垄断的问题哦。但是这个因为反垄断的这个因素呢，他就被罚了人民币一百八亿，哇，这是一个，赶快乘以四或乘以五，你就觉得这个是一个天价数字这样子。对你就会有点看不懂，说，哎、欸，为什么大陆这个要去整肃它这么大的这个电商的业者？那除了一边去管，来一边去罚，它也有一些新的这。些法律公布，比如说有这个网络安全审查法，我要来审查一下你们这些这个所谓的电商巨播，你们到底收集了什么样的资讯？有没有我官方的资讯被你收集在里面？也许有。做了这件事情之后呢，今年七月还有一个，就是说那些我们讲的那个补习班、补教业，大陆也去整顿它。你就觉得奇怪，补教业为什么需要<笑>需要整顿呢？它就是要封杀这个补教业的这个资本运作，我我不允许你再去那个融资圈很多的钱。那紧接着来到今年的八月呢，就是刚才那个晋勇有提到，就是习近平就提出了要促进共同富裕，要做这个三次分配，哇，讲到这里就觉得哇，很多很多自己觉得被点名的人，就是觉得说很不妙，就是我可能该该该捐钱的，可能要跳出来捐钱。好，他提出了这个共同富裕之后，八月还有事情哦，就是像那个赵薇啦，还有什么郑爽、嗯，比如很多那个被点名为是很糟糕的这种艺人啊，对，逃漏税这样子，这些也也都被封杀，就是你就觉得哎、欸，奇怪。呃， 娱乐圈也被也被整 了， 补教界也被整 了， 科技界也被整了。到底是怎么回事呢？这个新民提出的共同富裕这件事情之后，其实很多人就开始捐钱了。那他们捐钱可能不是捐几百万、几千万这种数字哦。像腾讯呢，他捐的是一个人民币五百亿，然后阿里呢捐的是一千亿。哇，天啊，这些公司是多么的有钱呐、啊！他们大家都要响应这个共同富裕，你就知道说，哎、欸，他们嗅到的这个大陆的氛围现在是很不一样的。捐
0: 出来捐给谁
1: 啊？不要去扶贫或？是跟那个，就是总之是捐钱做好事吧，对，做好
2: 事，對,对对对
0: 。我之前就是去年吧，去年好像有个梗图就很好笑，那时候马云好像失踪还是怎么样，然、啊、后哪里都不知道他，他不知道他到底现在人在哪里，然后就有梗图出现，就是马云送给年轻人的三句话：嗯，你们是谁？你们要带我去拿<笑>？<笑>你们要
1: 干嘛、啊？<笑><笑><笑><笑>对，就是他把这三句话拿来问政府，说你们到底要拿我怎么
0: 办呢？是吗？<笑>他应该就是茶被茶水掉了對、嗯，还被带走
2: 了？这样子很恐怖。嗯，对对对，因为刚才你讲了这么多，这个哈，就是在叫监管风暴。对对，一年来，对对对。那其实他到最后，可能他的一个指向就是说，哎，我要共同富裕。对，就是说他有一个大的那个。嗯目标是在讲共同富裕，对我觉得我们其实可以再过一段时间的时候，再重新回头来谈共同富裕是什么意思，然后它的内涵，哦，它可能未来的影响，但我们今天当然谈的是叫。呃，刚才靳远讲这个新三板，它现在变成一个叫北京证券交易所嘛，哈，在这里可以带一点点到，就是说为什么习近平要这样做？其实我们从那个大的宏观的这个环境来看的话，因为明年中共要举行二十大，对，所以他现在进行他的整个人事的安排、嗯。那在人事的安排过程里面，大家很关心的是习近平会不会继续连任？嗯，那他要塑造一个他。可以继续连任，继续完全掌控这个形式的这个氛围的话，所以他用了很多监管的手段去塑造，等于就是他要树立个人的权威。我管得住，对，我管我已经
0: 他他不用再想要什么连任，他不是可以当那个主席一辈子万年<笑>、啊？他不是还修法了吗？
2: 对，是的、嗯，是的，对，自己为什么
0: 要怕呢？他在担心什么？因为其实大陆还是有跟他
1: 不同派的。我们不是很常会讲什么上海帮啊,海啊、哦、江派啊，什么什么什么。就其实大陆的内部其实不是我们看的，就是一团和气、一块铁板这个样子。嗯、那所以其实习近平他就是在二十大之前，他还是要尝试的，就是去树立一个他是这个权威的最终拥有者这样一个。角色
2: 从这里可以看到，就是说大陆的形式可能不像我们现在看到表面上的情况、嗯哦，就是说到底它里面是不是暗潮汹涌啊？对，對是不是还有很多的这个权力斗争啊對
1: ？对，这个我们可能要等
2: 到又有人逃出来写了书之后，我们
1: 才会知道。但是这个共同富裕这件事情，其实我们大概在他讲共同富裕之前，可能十年、二十年，我们都在听一个就是脱贫，就是说大陆要脱离贫穷。那可能他真的就是如愿脱离贫穷，但是也。面临一个问题，分配不均、嗯，大家没有共同富裕起来。嗯、他为什么要讲共同富裕？就代表现在没有共同富裕。然、嗯、所以这个贫富的差距的问题，可能是他现在要严格来抓的
2: 。没错，没错。嗯，对我，我也是在重新回去看那个“十四五”，就是第十四个五年计划的时候，嗯、因为“十四五”今年是第一年，所以他三月的时候公布了全文。嗯、我回去一对照，才发现。他在这个全文里面就有提到共同富裕，嗯嗯嗯、所以他并不是习近平突然讲了一句共同富裕。以前可能
1: 在文件里面当务之没那么显眼，我们没有注意。没错，没错
2: ，对、嗯。所以我觉得现在来看共同富裕，它变成一个有机可循，或者是它是有一个根本在那里的这个，这、嗯、这是一个主张。也就是说，他到二零三五年的时候，他说在这个过程里面我们要达到共同富裕的目标。嗯
1: 嗯、那到底新三板跟共同富裕有什么关系？对。还是是有关系的，对对对，对，这就要请秀云姐来讲，我<笑>要先推一下，<笑>推给秀云
2: 姐。推论的格局，懂到有没有什么小？对对对，是我们去看啊，这个新三板，因为新三板在大陆的股市里面啊，它是一个跟上海、深圳是一个不一样的股市的板块、嗯。对，因为我们说。深沪股市啊，它叫主板，主板就是我们讲的 A 股，对，就是一般正常上市公司，你会在那里上市交易的一个呃交易所。那我们知道，就是为后来呢，就说深圳呃新成立的，就叫创业板，对，然后上海有的叫科创板，对，科创板，他们当然各有不同的目的。科创板是因为我希望有对嗯一些科技公司，你要上市的话，你的条件可以跟一般公司上市不一样。那创业板的话，当然就是我我希望对于不是非科技类的公司，你要上市的话，我也提供你一些便利。但是在北京的这个呃新三板，新三板提供的就是你有条件，你进行股份制改造的这些公司，你都可以来上。不过呢，它在北京成立的这个叫全国的股份制全国中小股份转让系统多么的拗口啊！但是。
1: 从秀文姐大家刚才讲就知道说，其实我们一般讲说，哎，那个什么股市是经济的橱窗什么，我们讲可能是指这个上海的股市，然后或者我们讲深圳股市、台北股市，那但。新三板它其实也不是一个新的东西。那刚才从修文姐介的介绍，大家可以知道说，哎、欸，它的这个城成的目的跟它的游戏规则、它的玩法，好像就是跟沪深不太一样、嗯。那我们先来讲一下，到底新三板是什么东西？快速科普，对，快速科普一下，<笑>就是新三板它其实是二零一三年就诞生了。那它的确有一个很拗口的名字，叫做全国中小股份转让系统。我在修文姐的稿子好像有提到说，有会计师形容它是一个就是新贵，对，就是台湾那个新贵的概念。概念。那新三板为什么叫新三板？那可能代表有老三板、有旧三板这种是真的有老三板。那老三板跟新三板差在哪里？就是老三板它可能只允许就北京的一些地方的人，在你在这里落地注册的企业，你才能够来这里融资筹钱这样子。那新三板它其实是取消了这个规定。它其实，在二零一三年成立的时候，它其实就有一个比较宏大的一个志向，它就说啊，我希望全大陆境内的所有企业都可以来我这边挂牌。那特别是中中小企业，所以你大概就可以知道说，哈，那个新三板它跟对照沪深这两个股市是真的涨得不太一样。它是特别针对一个中小企业，那它其实比较是法人，不是我们这种年轻的，不，不是不是年轻，我是说，不是我们一般的这种买股票这种概念，一般投资人这种买股票概念，它可能比较像是那种就是法人之间去投资某个公司这样子一个概念。呃，就是呃，对，是融资啊，就是我买了它多少，哦、就是比如说呃，晋元有在新三板这个这个上市，那你的公司，那我我来投资你，我买下你多少二十趴的股份，这样的类似这样子，哦、然后他就不会有一
0: 般的股民在里面，对，
1: 就没有，就、哦、那我拿了你二十趴的股份、嗯，我就是给你钱嘛，就是你就取得了我的融资，你就取得我这个法人的钱这样子，嗯、所以你就觉得它运作其实跟沪深那种我们觉得那种
2: 公开市场交易不一样的，对
1: ，对就是比如说。在台湾买台，今天在那里买什么、嗯？就是那个茅台。对，那新三板它是比较是企业版。嗯快的这样子，那他二零一三年他其实成立的时候，他就是要解决中小企业融资难的问题。因为我们知道说，一般呢、啊，这个社会上所有的资源总是向大企业靠拢嘛。像比如说，哎、欸，那个护国神山台积电系的台湾的最多的这个硕博士啊，或者说理工的男，全都去那里、嗯。就是其实你大家可以知道说，资源总是挖大边往那个大公司去。然后这新三板当时候成立的目的，其实是在帮助中小企业去解决融资的问题。那他其实，在二零一。七年的时候，他的这个去新三板挂牌的家速突破一万家，一万多家的这个新三板的公司。可是啊，为什么那一年特别厉害？那是因为当时的大陆的 A 股公司，就是真正在沪或深挂牌的這個上市公司，他那时候就很喜欢去跟新三板公司联姻，觉得哎、欸，你这个题材不错，我就把你并购下来。所以那时候就很多人为了想成为在 A 股公司联姻的对象，他就跑去新三板。挂牌了这样子，可是新三板一直又处在一个很致命的地方，就是说，其实企业上市它就是为了要拿到钱，可是问题是新三板它就是有很多的限制，式的，说这个交易，就它可能挂牌了之后筹不到钱。那我我挂牌我辛苦挂牌之后筹不到钱，那我是在干嘛呢？那因为我们就就会讲说，哎，其实新三板它就是处在一种，就是一开始我们都讲说它的理想很很丰满，但是现实就是很骨感这样子。那它开始呢就是說，就说哎，全国的这个中小企业都来我这里挂牌啊！我让你就是你不用花那么多钱嘛，就是上市的成本可以低一点，然上市的速度快一点，而且还有一个好有诱因的、哦，他就是说呃，因为我们知道很多那个公司他要上市，就是可能很多本来是。自己呃家族企业啊，或者什么，或者说你跟我的创业，为了我们要上市，我们要把我们自己的原始股东的股权给稀释，把那些稀释之后，让别人就是可以买我们的公司的股票。那这个新三板它有一个很巧妙的设计，它是说，哎、欸，不用啊，你就是不用稀释啊，你就是等上市之后你自己再来决定要不要。所以它其实起初有一些还蛮有诱因的，但是归结到底，成交量做不起来。就没办法，<笑>就是很多人就觉得说，哎、欸，那我这样上市，我没有拿到筹钱的目的，那我干脆我就退市了。所以其實新三板它从二零一三年就是它诞生以来，就一直处在这种好听一点就是讲不孕不活，你就就就听得出来它就是不活络的意思
0: 。那现在会有什么区别吗？既然它要推动的话
1: ，大概在新三板在二零一九二零二零前两年，它有做过一次改。革。就是觉得说，哎、欸，这个开板之后交易量不活络，也是蛮伤脑筋的一件事情。所以大陆他就去做改革，他让他们城市的管理，就是他有什么精选层啊、创新层啊、基础层，他就把这个板块就是切成三个不同的层。那里面最高级的那个叫精选层，那精选层的话，就它就有六十六家的这个公司。那六十六家公司，这个就是那个习近平就是日前宣布要成立这个北京证交所。他其实就是把这精选成的六十六家公 司， 这个交易的模式就是整套平 移， 就是就地升级为这个北京证交所。嗯， 那这到底又跟共同富裕什么关系 呢？ 就是 说， 共同富裕里面讲。我就是要扶植中小企业，还有很多的小微企业是我要帮助的对象。嗯、那它等于是把这个精选层，就是变成一个全国性的证交所。那全国性的证交所过去就是那老大哥，当然就是沪深三十年前的沪深这样子。所以大家在点评这件事情前会提到说，北京证交所是大陆第三个全国性的证券交易所。嗯
0: 、哦，我一开始想说看到共同富裕，然后再看到新三板的时候，会觉得说，你新三板是准备喊口号的意思、啊。嗯嗯但是看到他们这样子清扫那些人，感觉都不是哎、
2: 欸，对他就
1: 是真的要来做一个就是有益中小企业融资的一件事情，对,對。
2: 其实讲到这个 话， 是因为之前真的是太不活络 了， 它限制了你交易的方式 嘛， 因为它要靠撮 合， 它不是在公开市场上 说， 哎， 我价格对了我就买 了， 或者我就我就得到了这个 钱， 就
1: 是那个市场机制就是没那么 对， 没那么便利这 样， 没错。而且你
2: 要去买的投资人他也限制你的条 件， 比如说你要有多少的银行的存 款， 你要有过去有多少的这个交易的经验。所以这个都大大限缩了过去的新三板。嗯,嗯那现在他把，比如说六十六家放到这个北京证券交易所来，我等于就直接给了你一个可以公开去，嗯，拿到资金的一个管道、嗯對。对。对，所以才说这些中小企业呢，它就可以更活络的、更有机会的去获取融资。哇，那这六十
1: 六家真的是是中了透的感觉
2: <笑><笑>啊！对呀，你你去看这个，嗯呃，讯息啊，就会发现。它这个一宣布有北京证券交易所，你就会发现，有好几家公司就说、欸，我马上要赶快来转轨了，我马上要去上了，这样
1: 對對。对，其实这个新三板啊、嗯，里面当中其实有还蛮多家是台商企业、嗯，但是台商企业都不在，不是,<笑>是在那精选层，它<笑>可能是在比较基础层的。对对,對,對,對,對,對。那。我们刚有听到说2019 ，二零一九、二零二零的时候，大陆做过改革，嗯、它其实就是让那个精选，呃，就是精选成那个那那些六十六家，它未来可以去转板。嗯、就是说，它可以转到科创板去上市，或转到深圳的那个创业板上市。它其实就是有一个呃，台湾这个好像是叫做什么上柜转上市，就是说你未来要到其他地方上市是可以的哦。那我我给你一个比较方便的这个管道，就是啊，你既然是一个跳板，对对对，它既然你是这个精选层六十六家代表，你应该是还蛮厉害，所以你要转来我深圳这边上市是可以的。但我就是给你一些比较宽松的这种上市的这个，就是别人可能要管一假设要管一百家。两年、欸，哎，不用你可能管个三十项这样诸如此类的，就是让你有一个转板的机制。然后这一次，那个习近平宣布要成立在北京证交所之后，其实大家就在看说，哎、欸，他。这个道理是什么意思？除了就是表面上看起来是在扶植这个中小企业，那可能也要做一些共同富裕的事情。那还有没有其他的用意？那其实还有一个比较深刻的用意是说，我们看一开始不是提到说，这个习近平上台之后，就是在过去这一年当中，他做了很多这高度监管、监理的事情吗？那其实这会让很多人，很多比如说被整的，你看，你说马云是什么样的心情呢？在，我是谁？我要去哪？<笑>对你说，你说这些科技巨波就是好不容易长成这个全球著名的独角兽，诶，他们碰到这种高度的监管，诶，他们是什么心情啊？他就会觉得说，可能中国大陆没有要再继续做市场化了，可能也没有要再做改革了，所以我还是可能要去避风头或干嘛这样之类的。就是说，市场去解读这个呃习近平的这个监管的行为，会觉得说，这个改革似乎是没有要再继续的意思。然后，甚至就是在这个大陆以外，很多人其实最近会用文。是不是要习近平要重回？这样有点太可怕了、欸。对，就是这个，就是在大陆现在里面的氛围，就是觉得说，到底现在是要做什么呢？我我要去哪里呢？整个中国要往哪边去呢？因为你知道市场它是其实是很灵敏的，但他觉得说这个风向苗头不对的时候，他可能就会有不同的决策。像比如说很多企业捐钱买买平安或什么之类的这样子，其实市场有读到一个比较特别的点，是觉得说，哎、欸，他其实是有说要继续改革哦，他要改革这个新三板。啊、要改革这大陆的资本市场，所以他可能也也在抛出一个讯号，说，哎、欸，我还是是会有改革红利，虽然说我现在管的这么的严格，但是该做的这个改革我其实是也要做。而且呢，就是有人就是注意到说，习近平在讲这句话，在讲就是在抛出大陆要筹设证交所的这个场合，是在大陆最近的一个叫呃服务贸会，对服务贸、哦、对服贸会，那其实跟就是我们更为熟悉的那个广交会啊。他们就是一个。专门大陆对外开放的一个场合，所以你大概就是可以理解他为何会在，因为这个福贸会其实里面它就是一些很多服务业的东西，<笑>呃，就是大陆的吃啊、穿啊这些，<笑>那你就觉得很奇怪，问他干嘛在这个场合去讲一些资本市场要改革的事情？对，然后所以有人就说，哎、欸，其实他是刻意选在一个改革开放一个重要的场子去讲一些，就有一些弦外之音在里面，他可能就是要安抚这个市场，说，哎，你们不用太过。度担心我这个要把大家管到一个往死里管，我还是该有的改革我还是会做，所以有人就去读到这样讯息，就是觉得说，哎、欸，那个习近平现在说要筹设这个北京证交所，其实也有一些些的这个在安抚这个市场不安气氛的这个味道在里面。很多外电会说，这个北京证交看起来就是一个很像中国的这个纳斯达克，在这里要讲的是哦。<笑>
2: 对，我觉得他那个呃，这一段时间以来，他的那个监管行动啊，他针对的是大的企业。对对。那那当然就是说，他如果我们去对准那个共同富裕的目标的话，他就是要把，对他把大企业，你们过去赚了那么多的红利，我把你拿一点过来，我要重新分配嘛。嗯。那再来呢，就是我要去对准共同富裕的目标的话，我就来看看这些中小型。的公司，他们过去长期缺乏照顾，那他要资源没有资源，那我现在来提供你资源，让你可以发展起来。所以他把这两个一对起来之后，我等于在整块的这个共同富裕的目标里面，我就一块一块的就一个我从大的里面拿一些出来，第二个我从小的里面让你们长大一些、嗯對一，对
1: ，一边少对。哇，罗宾
2: 海不罗宾海吗？<笑>對,<賓><笑><笑>对，有有点这样的意思啊，嗯、对，所以你说要安抚市场，的确，就是说他对这些中小型，因为大家知道嘛，其实市场里面最众多的还是中小型的公司，对
0: 对，哦、嗯，其
2: 实大家都是处于一个比较没有。沒有钱，我没有资源这样的状态、嗯嗯嗯，所以他今天这样做的话，当然是可以安抚大部分的人呐、啊嗯。
1: 之前很多你看这些科技巨擘，大家到去这个美国上市，嗯、但是你知道，就是现在毕竟还是处在。格局上是一个美中争霸的格局。那你说那个习近平能够宽容我这一大堆的人都跑去给我那个华尔街连接了吗？对，从大陆执政者的思维当中，其实他们对于这个就是，哎、欸，你们这些科技巨擘，你们不只是去美国上市，你们可能还带着了一些。我的资讯在里，我的数据在里面。对，像比如说一些之前被打压的这些美团、对滴滴啊，好像似乎就是有专家讲说，哎，这个打的的数据当中，可能也包括说，哎，看你这个数据，我看得出，就是说，你知道我的政府某个政府部门在什么时间很多人加班，然后什么时候上下班，这个就是在大陆是很敏感的资讯，那居然这么便宜的就让一。家轿车公司给掌握了，那这当然是大陆政权所不能宽容的。没错，没错、嗯。
2: 讲到这个啊，就是讲到刚才我们讲到就是数据网络的监管嘛，哈。那为什么会到今天这个地步呢？其实跟美中有很大关系的哦。对、嗯、美中的这个抗争或者是较劲呢，它发展到现在，你会发现连数据都是他们很关切的一块。那这些科技公司，他们掌握了很多重要的数据對。对。那我们说，就是这些中概股，它跑到美国去上市的时候，嗯、美国现在会要求，就是你跟你们的政府有什么关系啊？你要揭露、嗯，你要
1: 揭露出来。对，这是一个、
2: 嗯、啊。可是呢，你在美国是这样的立场啊，就觉得现在到美国去挂牌的这些公司，可能跟政府关系密切、嗯。那这里面有没有安全的问题？嗯、所以你看，美国这一块呢，他就要求。第一个，你来上市的话，我要审查越来越严格。第二个，我限制美国的投资人不要去投你这些中概股，嗯、對我的钱不要流到你。这些中国的公司跟中国
1: 政府有关系的企业手上这样没错，但是这些企业真的又好惨了、喔。我觉得有时候看他们，就问你们好两面不是人、喔、没错，因为美国政府这样看你要高度监管，但是中国政府看你，哎、欸，你带了我的数据走。因为大大大陆在九月一号就上路一个法叫《数据安全法》，它其实禁止就是数据转移境外。这个数据安全法，我觉得还蛮，我不晓得实务上到底要怎么做。它就是要去审。审查，对审查每一家公司，你有没有把数据转移到境外的事实？嗯，对。然后你是不是掌握了我很多政府的这个数据在里面？那如果说美国那么很厉害的数据转家那么多，从你这些带过去的讯息，那我不是很多机密都被破解了吗？没错，没错，这都最
2: 高目标就是国家安全嘛。对对对，你这样会破坏国家安全啊。对对,對。所以这个法一出来之后，我觉得根本就是。你们都不要出去不要了，不要到美国去了。不用去了，对。
1: 那不用去的话，像这么大想要出去的，去本来我的这个目标是我要去美国纳斯达克，<笑>我现在不能去那我能去哪里？我可能不是要去新三板哦，我可能也不是要去沪深，我可能要去香港。嗯，就是比较一个国际接轨，就是可能都是很大的资本市场、嗯。那到底什么人会才会去新三板呢？就是我们刚才一直在讲这些比较中小企业、嗯，或甚至是小微企业这样子。
2: 嗯，嗯这里要讲是说，为什么我们觉得可能呃新三板现在变成了北京证券交易所，它不太像纳斯达克，就有一部分特性像纳斯达克、嗯，就是说。我要吸引的是那些有创新特质的这些中小型公司，像纳斯达克。可是呢，它在规模上我没有办法，嗯、因为我们知道说去纳
1: 斯达克，你必须长得很像独角兽、欸，哎，就是就是你是那种很有爆发力那种，就是才真的是美国、嗯、会在美国纳斯达克挂牌、嗯。那虽然说有人会说，哎、欸，那个北京证交所有点像是中国纳斯达克，但是他可能要吸引的人不是这么厉害對對對、这么大的独角兽，他可能就是那种小小规模、嗯。那你有一些创新的成分，哎、欸，我们就。我们就认可你这样子，你就来这
0: 里投资、啊。六十六家公司到底是哪
2: 六十六家？<笑>哦，有哦，这个其实可以，我们查一下资料是可以有有这些六十六家是有名单的啦。对，有，但是他当然就是属于别呃中小型的公司、嗯。那中小型的公司，它有些呢会是那些大公司它，它公司内部里面它呃去创业啊，就是内部创业里面新设的这些公司。
0: 嗯，对，它
2: 也在这个新三板。上市新三板這，这就在这里头培育呀、啊。哦，对对
0: 。那所以现在意思就是说，像是已经在美国挂牌的那些路，其实是玩完了的意思吗
2: ？嗯，我本来
0: 前阵子还想说。嗯嗯有点想要买阿里巴巴的股票，因为
2: 它感觉很低，而且现在这个问题啊，其实我们可以另外开一集节目来谈。<笑>
0: 对，刚刚刚刚其实竟然问到一
1: 个，嗯、就是哎、欸，那六十六家，我们刚刚不是说其实中乐通吗？的确是哦，因为它最近就是开始这个个股开始涨了、嗯。那里面有哪些？我们大概稍微就是里面当中可能有制药的，嗯，对，然后也有一些那个就是做比较做软体资讯、嗯，这当中有念几家给大家听，可能大家也还是不知道是什么。但是我们可能不熟悉，从他的名字去感受到他,他可能是做什么。的。好了，我们来念一下，比如像什么呃，精华制药，然后还有这个里面还当中还有数字货币的概念股这样子，然后里面可能有一些嗯、呃，像什么创元科技、珠海港。听汉记，好像在念一堆不认识的人，<笑>但是你大概可以从他的名字，什么雄弟科技这种技
0: ，但是他们也被严格审查过
1: 。创世科技，就、嗯、你看，但你就还是可以从他们的名字去感受他们到他们可能有些是做科技的，有些是做制药，有些有些是跟资讯有关的。对，虽然他们就是不是那么大、那么知名，但他们应该也是有一定的这个分量这样子。嗯、
0: 哦，但而且台湾的企业也有。
1: 对对，在基础层，在基础层里面，他们刚才说他有三层嘛，基础层最低最多人的那那一层、嗯，中间创新层最厉害精选哦，精选哇、嗯，精选牛肉精选层，梅启棠都来讲一下牛肉精选层六十六家，就只要是他是有选过挑选过那最少的那厉害这新三板当中厉害的那六十六家这样子。
0: 那台湾其实也还不错
1: 啊，就是其实那个新三板在二零一三年到时候就有一些券商公司，他会鼓励说，呃，台商还是如果你一时之间一时片刻你没有办法在深圳上市，那更不用说你要在上海上市了。那可能你要很符合它的那个真的是优质很多很多的规定。那也许你要不要去试试新三板上市？虽然说它的那个交易方式跟沪深不一样，那好歹你也是挂个上市公司的名号。那你知道上市公司这个名号？为什么重要嘛？就很像我们刚才在讲说，台积电它就是护国神山，就是它只要一开缺，哎、欸，大家就是想去台积电上班这样子。那对很多台商人也是这样哦。就是我有上市，跟我没上市有差。当就是我要抢才要应征人的时候，就是如果我我有一个什么上市上市公司的名号，感觉哎、欸，应该就是蛮体面的一家公司。所以说，在二零一三年这个新三板它开始有的时候，其实很多这个就是有在做台。白相生意的人，他可能会鼓吹说：“哎、欸，你不如……”他新三板的那个上市条件没有太严格，然后就是你也许可以考虑一下去那里上市这样子。所以的确有一些那个基础层的。公司是来自台湾这样子
0: ，嗯，那现在的话，台商感觉也可以想办法去一下那个基础层诶。我们如果
1: 说被扶植，也许有，就是大家就看说，哎，这个这个北京证交所啊，他就是是这个习近平有加持的，然后又说新三板要改革，哎，这些都是出自这个习近平的这个口中讲出来的话，就是有这光环效应这样子。对我觉得条
2: 件上来讲啊，就是只要符合他的标准的。企业你就可以去北京的这个新三板上，所以它它的那个门槛应该没有那么高，对，所以比较容易上。第二个就是，地方政府也会希望哦，我这个地方的企业可以赶快去上
1: ，对，所
2: 以在这些助力之下，所以可以预期，就是说新三板的这些公司应该也会越来越多。而且呢，特别是你有北京证券交易所，接下来可以上市这样子的一个管道，对
0: ，所以就是
2: 你又多了一个可以上市融资的管道啦，嗯。对对对，台商来讲也是 yeah, 对。
1: 其实我觉得资本市场之间总是是在竞争的，就是说，呃，很多人都说，就是比如说你过去很多年就是在景气好、在没有这个疫情之前啊。其实，呃，台湾的证交所也会去海外去挑选招商，对，拜托去东南亚，哎，你来我这里上市啊，我这里很好啊，可以筹资，多么棒啊，什么大家认识你，什么什么之类的，就是资本市场是处在一种竞争的状态，就是每个资本市场他会想说，哎，我最好好，这里就像百货公司，有世界上各类很很厉害的公司都来我这边上架，然后有很多投资人来给我买股票，就是他每个人都是做这种梦想这样子。对企业来讲，就是他就是在做一种选择，哪哪里的制度对我是最好，就去选择。那通常就是你选择在哪里上是你的根基本上就是在哪里了。那你脚。也，你可能也缴很多税给他台上，他选择哎、欸，新三板好像很好上，而且那个光环还不错，这样子，我就选择去，我就不回台上市了。这个可能也是可以解读为是对台湾的一种这个影响
0: 。感觉联电会跑过去，感觉联<笑><笑>电感觉很喜欢大陆。
2: <笑>不过他本来就在大陆有投资啊，对，联电自己后来在厦门也有投资，嗯，所以呢，他本来是想要在上海的科创板上的。嗯 嗯， 可是后来他自己又把这个案子抽回 来， 对， 所以当然我们猜可能也有一些什么状况 哈， 嗯， 然(笑)后(笑)我们之后
0: 还要再录一集讲
2: 这 个， 是， 对， 那你说对台 湾， 你想刚才安妮讲到一个很重要的就是。比如说，证交所之间也会彼此竞争。我希望吸引更多的上市公司，嗯嗯嗯、公司可以来我这边上市。今天的两岸之间，比如说对台湾来讲，我们就必须要回头去考虑两岸关系。嗯，两岸关系今天这个样子，我们希不希望吸引台商回台上市
1: ？当然是要啦。哦、政策上好像长期以来都还是希望这样<笑>对，但是它跟我们越来越背离了。没
2: 错，没错、嗯，这个是我们觉得一个比较。就是比较宏观的想法，应该是这样才才比较合乎台湾的利益、嗯。可是呢，话说回来，现在两岸关系到现在这样的程度的话，我们的主管机关可能会担心，你们这些台商的钱是哪里来的？对
1: 对，现在的政府可能对他们的资金的来源担多担忧了一些、嗯，就是说他可能。那钱啊，上面都是没有印谁的嘛，<笑>对。但是他就是会觉得说，哎、欸，台商的钱，即便说你这个人可能是个响当当，我可能在杂志上看过你，我知道你是谁，有名的台商。但是我还是会觉得说，你是你的钱里面当中是你大陆政府给你的钱，嗯、所以他对于这种就是呃带着资金要回台的这个台商，他可能没有像以前一样那么就是展被欢迎这样子。对于这个台商而言，他可能本身就是处在一个。哎，我又是这个爹不疼娘不爱这样子，<笑>对,对的处境
2: 这样子，嗯，对，就是讲到回台上市的部分哦。一个就是说你在那里上，你可以拿到很多资源，这是好事、嗯。但是你如果上不了的人，你就会发现你跟那个已经上市的人那个距离越差越远。他们就说我，我我我有在资本上拿到钱的人呢，我好像就是。哦，加油加的饱饱的这样
1: 對，对你才有钱再去投入做研发或干嘛的，然后你可能有有品牌效应，能够吸引很多好的人才来你这边。对对对。所以对台商来讲，你要不要搭这个这班电梯上去？要的话，就是可能就是你你跟之前还有等平，但是你如果都待在一楼，你没有这个上市上上去，只有你可能就是一直处在一个小小的状态，钱也拿得不够多，人才也吸得不够多。
2: 对，嗯，对，所以如果你拿不到资本上的钱，你只能的人家可是坐捷运坐直升机，<笑>對對對好
1: 歹有公车坐，但可能就没有这样。所以这就是那個为什么很多公司它就是要去上市？嗯
2: 、是的，是的、嗯。所以这个对台商来讲也是一个威胁、嗯。我们讲的威胁就是你的对手可能越来越可怕了。都搭电
1: 梯走了这样。没错，没错，没、嗯、错，是的，是
2: 的。那第二个当然，我们说从两岸关系来讲的话。越来越多企业在大陆上市的话，对台湾是好事吗？其实，在大陆的那个对台政策里面，嗯、他现在就是我，我其实不要给你台湾什么好处嘞，对我就是给你们这些愿意在大陆发展的这些台商、嗯嗯，我给你好处，你就在我这里上市，好好发展了，你就好好发展。嗯、所以这个其实你就会发现，那个关系啊，会越走越远。嗯，对，所以，我们说，在资本市场的竞争，它可能到最后会变成一个怎样子的那个竞争的关系，或者是背离的关系啊。嗯、对，这、就是我们去看那个北京证交所在两岸关系里面可能带来的影响。嗯、感谢大家的收听，
0: 如果有任何问题以及建议，或想跟我们聊聊，请不要客气，来信告知我们。喜欢我们的话，不要忘了到 Apple Podcast 帮我们留言评分五颗星。那我们下集再见哦，拜拜。